0: Habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen oder sollen wir loslegen? Nee, von mir aus kommt man eigentlich. Let's go. Mega, ich freue mich. Ach, es wird so geil. Voll Bock.
1: <lacht> Die Erwartungshaltung, furchtbar.
0: Legen wir los. Der Rasenfunk. Kurzpass. Tja, es ist so viel passiert im deutschen Frauenfußball, da wird es allerhöchste Zeit für einen Kurzpass. Und zu diesem habe ich wieder zwei Gäste hier eingeladen, die ich euch gleich vorstellen werde, nach dem Ende des Intros. Ach, ist es nicht schön, immer was Neues rein improvisiert über unseren Jingle hinweg. Ich begrüße euch sehr herzlich zu Rasen Rasenfunk-Kurzpass Nummer 189. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer auf Twitter, aber mein Name ist völlig egal. Wichtig sind die Namen meiner Gäste und ich freue mich sehr, dass sie wieder hier ist. Jolle La-Eigen von mirsandrot.de, die Ed Julinski auf Twitter. Ihr kennt sie natürlich auch schon aus dem Rasenfunk. Hallo Jolle.
1: Hallo und grüßt euch.
0: Ja, und das euch in uns beiden, der Plural, ist Martin Piller von Magenta Sport und The Zone. Da habt ihr, wenn ihr Frauenfußball verfolgt, seine Stimme mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch schon mal gehört, denn er kommentiert viele Spiele und ich freue mich, dass er mal im Rasenfunk ist. Hallo Martin. Ja, hallo, freue mich auch sehr. Danke für die Einladung. Ja, ach, das ist schön, dass wir über den Frauenfußball sprechen können, denn es ist wirklich so einiges passiert. Ich habe zwischendurch schon überlegt, ob ich einen Notfall-Kurzpass einschieben muss. Das ging dann aber wegen eigener Verpflichtungen, da lag dann noch Elf Leben und so ein Kram dazwischen, ging das dann doch nicht. Wir wollen mal einsteigen mit der Champions League und dem Blick auf die deutschen Champions League Teilnehmer. Zwei weitere Gruppenspieltage wurden gespielt und lasst mal mit Hoffenheim beginnen. Martin, da haben wir... Sehr deutliche Ergebnisse, ein 0 zu 4 bei Barca und ein 0 zu 5 zu ja. Hause gegen Barca. War es denn auch in beiden Spielen so deutlich, wie die Ergebnisse das aussagen? Ähm, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, weil ich äh, beide Spiele nicht über
2: 90 Minuten gesehen habe, weil ich auch ähm, im Einsatz war, selbst beim VfL Wolfsburg an beiden Spieltagen, aber ähm, ich, ich Glaube mal, dass da einfach der Unterschied tatsächlich einfach noch zu groß ist zwischen Hoffenheim und Barcelona. Also es wird schon irgendwo dann auch in Ordnung gegangen sein. Ähm, Hoffenheim hat wirklich äh, in den Duellen gegen köhe gezeigt, dass sie Champions League auch spielen können, dass sie da auch gegen Mannschaft mithalten können. In der Bundesliga zeigen sie Woche für Woche, dass sie jetzt mit den Großen auch mithalten können. Aber mhm. da für Barcelona, glaube ich, reicht es einfach noch nicht. Sind sie noch nicht weit genug, denke ich.
1: Um da gleich mal reinzugehen, das, das ist natürlich genau richtig, äh, weil ganz viele Mannschaften können mit Barcelona nicht mithalten und deswegen auch eine ganz ausgezeichnete Bundesliga-Mannschaft ja. äh, wie Hoffenheim kann das dann eben auch nicht. Ich finde, ähm, das ist ein super klares Ergebnis, aber ich, ich glaube, Barcelona ist wirklich die Kremmel der äh, aktuell im Frauenfußball. Und ähm, dass das tatsächlich äh, überdeutlich war, äh, die, also Barcelona spielt wirklich wunder, wunderschönen Fußball oh, ja. und Hoffenheim hat wirklich gut dagegen erhalten. Das klingt komisch, weil die natürlich mal zweimal eine fette Klatsche sich eingehandelt haben. Aber die konnten selber auch ein bisschen was zeigen. Aber wenn du die ganze Zeit so unterlegen bist, dann gelingen dir ja auch die Sachen, die du normalerweise gut kannst, nicht so gut. Und trotzdem fand ich, dass die eine Organisation auf dem Platz hatten. Und dann ist es eigentlich einfach individuell und kollektiv, reichen sie an das Level nicht ran. Und ich finde trotzdem... Dass die sich äh, auch mit Blick auf Wolfsburg und Bayern viel besser aus der Affäre irgendwie ziehen konnten. <lacht> ja, ähm, ja. Obwohl die Ergebnisse so deutlich waren. Also ich fand das wirklich toll von ähm, Hoffenheim, obwohl das komisch klingt und obwohl die natürlich auch viel Quatsch dann gemacht haben. Ne? Also ich erinnere mich dann an so Vorstöße: äh, so, oh, jetzt bin ich einmal, habe ich die Gelegenheit auf dem Konter und dann läuft man da 50 Meter und zieht dann irgendwie von sonst wo ab <lacht> ja, und, und schuss, schuss, ja. ja. Ähm, ja. So, ja, das ist die Chance, jetzt muss ich aber auch einen hinterlegen und dann geht das natürlich sonst wo äh, ins Nirgendwo sowas sieht dann irgendwie doof aus, aber eigentlich fand ich hoffenheim wirklich gut also allein um die Statistiken zu zitieren aus dem Hinspiel,
0: 31 zu 0 Schüsse für Barca, aber auch da hatte Hoffenheim einzelne eine kleinere Gelegenheiten. im Rückspiel dann zu Hause waren es 5 zu 33 Schüsse, ich fand aber gerade im Rückspiel, auch wenn ich's, ich es, ich konnte es nur mit einem Auge verfolgen, weil, sie, weil ich nebenher noch was anderes arbeiten musste, aber da fand ich eben auch Hoffenheim eigentlich gar nicht so schlecht. Die individuelle Qualität und aber auch das System. Also bei Barca kommen zwei Dinge zusammen, die finde ich im Frauenfußball sonst oft noch auseinandergehen Oft werden Spiele nur über individuelle Qualität gewonnen. Aber bei Barca steckt ja auch noch eine Spielphilosophie dahinter, die, finde ich, noch schöner umgesetzt wird als bei den Männern. Das ist einfach so toll, auf welchen Wegen man flach in den Strafraum reinspielen kann. Da könnten sich alle meine Scheibe von abschneiden. Also wenn jemand schön in Fußball sieht, will. Barca in der Champions League ja. Also das ist wirklich ist eine Augenweite, muss man echt Aber da sagen. ist
2: ja Hoffenheim tatsächlich dann auch gar nicht mehr so weit weg. Also natürlich ist es ein anderes Level, aber die kommen ja durchaus auch über über ihre Abläufe, die sie sich da über die letzten mhm. Jahre erarbeitet haben. Die haben den Kader zusammengehalten, die sind eine eingespielte Truppe mittlerweile mit einem guten Trainer. Da hat man irgendwie das Gefühl, da ist richtig was gewachsen. Und ähm, wenn man Bundesligaspiele schaut von Hoffmann, wo sie dann eben auch in diese Lage kommen, diese Sachen mal auszuspielen, jetzt im Gegensatz zu, wenn sie gegen Barcelona spielen... Ähm, da sieht man schon auch, dass da auch richtig was dahinter steckt, finde ich. Also, da ist auch sehr viel individuelle Klasse natürlich bei, bei Hoffenheim auch dabei. Aber das läuft schon auch wirklich viel über das, was sie sich da die letzten Jahre einfach er erarbeitet haben. Und ja, also, ich finde auch Hoffenheim äh, in den letzten Jahren fast die Mannschaft, der es am meisten Spaß macht, zuzuschauen in der deutschen Bundesliga.
0: Ja, da sollte man. Ist wir jetzt mal eine steile These, ne? <lacht> ja, gar nicht so steil, finde ich. Ich weiß nicht, wie Jolle das sieht.
1: Nee, gehe ich mit. Das war super ironisch gemeint. Ne? Also Hoffenheim ist einfach eine sehr gute Mannschaft.
0: Ja, ja, für dich auch. Absolut. Ich glaube, da müssen wir dann im Bundesliga-Teil mal noch drüber sprechen, was das bedeutet, dass dann eine gute Bundesliga-Mannschaft aber dann trotzdem so deutlich mhm. in der Champions League unterliegt. Weil man hat ja auch 0 zu 4 gegen Arsenal verloren. Auch dieses Spiel war deutlicher, als es der Spielverlauf eigentlich hergegeben hätte. Aber man hat eben auch 0 zu 4 verloren. Also wir können jetzt auch nicht bei jedem <lacht> 0 zu 4 sagen, hey, eigentlich war es ein 2 zu 4 und das war viel, viel besser. Das bringt uns ja dann auf Dauer auch nicht mehr weiter. An den Ergebnissen kommt man dann doch nicht vorbei. Die Champions-League-Saison ist im Grunde vorbei für Hoffenheim. Und das muss man. Aber
1: sie ist ja, äh, Entschuldigung, ja. wenn ich da noch reingehen kann, ähm, die sind, haben sich ja auch über die Quali äh, als dritte deutsche Mannschaft da ähm, dafür für diesen Wettbewerb qualifiziert. Das ist das erste Mal, dass sie europäisch spielen. Und ähm, wir, wir werden das ja vielleicht auch mit Blick auf Bayern und Wolfsburg gleich nochmal besprechen. Auch diese Gruppenphase ist für den Frauenfußball was Neues. Das bringt mehr englische Wochen mit sich. Die ganzen Abläufe, ähm, wir reden da ja beim, beim Männerfußball häufig äh, darüber, wenn wenn eine Mannschaft wie Freiburg plötzlich europäisch spielt, was das bedeutet, wie schnell man dann im abstiegs in der nächsten Saison ist. Ja. Und das sind alles Dinge, die Hoffenheim sozusagen bei der erstmaligen Quali jetzt macht und in diesem, im Frauenwettbewerb, in den Wettbewerben sind diese englischen Wochen noch die Ausnahme. Ab und zu mal ein Pokalspiel, ab und zu für Wolfsburg und Bayern mal ein champions league spiel aber eben auch ohne Gruppenphase, immer K.O. hin und rück war das ja vorher. Und jetzt hast du wirklich, ich meine, Hoffenheim ist schon raus und hat noch Spiele vorsicht sich. Das heißt, die können auch was probieren oder, oder dran, dran wachsen und für, für die nächsten Jahre was rausziehen. Das gilt auch für Wolfsburg und ähm, Bayern. Die haben da in diese Abläufe auch noch nicht drin. Und ähm, genau, also klar, die sind mhm. unterlegen. Auch Arsenal war besser. Ähm, das ist ganz klar so. Aber eigentlich sind die ja als, als dritte Deutsche da erst noch so reingerutscht und, und kommen halt auch in so eine brachiale Gruppe dann gleich rein und ja. können sich dann aber auch gleich direkt mit denen messen. Ist doch geil. Also was will man mehr? Ja,
2: mir ist auch extrem aufgefallen, ähm, ja, dass es dann vielleicht auch ein bisschen an der Fitness teilweise hapert. Was heißt hapert? Es ist halt einfach eben eine neue Situation, wie du auch gerade gesagt hast. Ähm, Gab es halt die letzten Jahre nicht, dass äh, man tatsächlich so viele englische Wochen hatte. Und bei vor allen Dingen bei Wolfsburg dann im Rückspiel gegen Juve ist es wirklich ähm, augenscheinlich gewesen, dass die einfach fertig mhm. waren. Also da ging einfach nicht mehr viel. Deswegen, das sind mit Sicherheit Dinge, auf die man sich neu einstellen muss, auch bei den beiden großen Mannschaften jetzt in Deutschland, weil das, das, das haut auf jeden Fall rein, man hat das ganz klar gemerkt. Was mich ja in dem Spiel dann gewundert hat, warum Tommy Stroth so spät erst gewechselt hat und auch wirklich, glaube ich, insgesamt nur zweimal gewechselt hat in diesem Spiel. Da haben wir uns gefragt, die mit der Julia Simic habe ich das kommentiert, warum man nicht früher schon einfach neue Kräfte reinschmeißt. Ich glaube, das wäre ähm, mittlerweile einfach angebracht und
0: wichtig. Womit wir ja dann direkt im Wolfsburg-Teil dieses Champions-League-Abschnitts Das war total sind. beabsichtigt. Ja genau, eine wunderbare Überlegung. Da merkt man halt einfach den Moderator und Kommentator. Ist die Antwort darauf nicht wahrscheinlich der Blick auf die Verletztenliste beim VfL? Ich habe das Gefühl, dass so breit kann ja kaum ein Kader sein, dass man das alles auffangen kann. Und dann hat man das Gefühl, gerade das wichtige Rückspiel, also das Hinspiel war ein 2 zu 2 bei Juve mit einem seltsamen Gegentor in der 95. Minute. Also seltsam im Entstehen, meine ich. Jetzt Das war dem Spielverlauf her, war es jetzt nicht ganz überraschend. Aber dass da so ein Ball so flach durch den Strafraum von Wolfsburg nochmal gespielt werden kann, zum Ausgleich, fand ich seltsam. Ich habe das Gefühl, das ist gerade das Problem, was Wolfsburg... Mit sich herumschleppt und was man dann eben genau in solchen Spielen, wo es eng wird, am häufigsten sieht.
2: Erstmal zu dem Tor, vielleicht von meiner Seite. Das war natürlich schon, da ist ja Felicitas Rauch vom Platz gestellt worden, ne? kurze Zeit, also direkt davor. Der, der Freischuss, der dann reingekommen ist, war quasi das Foul, das sie begangen hat und dann mit Gelbrot runter musste. Wenn sie da hinten mit drin steht, geht der Ball da vielleicht auch nicht so durch. Also möglicherweise. Ähm, ja,
0: ja, ja, guter Punkt. Ja.
2: Hat schon mit reingespielt, wahrscheinlich steht sie sonst da am zweiten Pfosten, kann es eventuell noch verteidigen als Linksverteidigerin, aber ähm, ja, sollte man vielleicht noch kurz erwähnen. Und was war jetzt deine eigentliche Frage?
0: <lacht> Ob nicht die Verletzungssorgen bei Wolfsburg ein Grund dafür sein könnten, dass man dann eben auch ja. so selten wechselt. Auf
2: jeden Fall. Also denke ich auch, dass er vielleicht wirklich den Gedanken gehabt hat, so ja, jetzt wir spielen hier Champions League, kann ich jetzt den Leuten vertrauen, die die ich da noch draußen habe, waren ja dann teilweise auch etwas Unerfahrenere, wie Sandra Starke zum Beispiel, die ja mit Freiburg jetzt nicht irgendwie große internationale Erfahrung gesammelt hat davor. Äh, kann ich mir schon vorstellen, ich habe es trotzdem nicht verstanden, ähm, weil einfach äh, jeder frische Impuls äh, was wert gewesen wäre in diesem Spiel. Die sind so oft angelaufen, die haben so oft versucht, irgendwie zu Chancen zu kommen, haben es nicht geschafft, also was hätte jetzt da, hätten da als zwei, drei Wechsel schon großartig geändert. Also relativ ungefährlicher hätte es ja nicht werden können. Also man hätte es einfach versuchen müssen, aus meiner Sicht. Aber klar spielt das schon mit rein, dass man jetzt natürlich nicht mehr das ganz große Personal da auf der Bank hat.
0: Also, wir hatten eben dieses 2 zu 2 in Turin und dann quasi das Rückspiel zu Hause in Wolfsburg eine Woche später und das war dann ein 0 zu 2, Also nicht besonders erfolgreich verlaufen die jüngere Zeit in der Champions League für Wolfsburg. Über Bundesliga sprechen wir gleich noch. Was sind denn da deiner Meinung nach die Gründe für?
1: Ja, du hast die Verletzung angesprochen. Ich würde auch hier sagen, dass diese neue Gruppenphase in der Champions League dazu beiträgt, dass man Sachen nicht einstudieren kann, dass man vielleicht auch das Vertrauen in den Trainingseinheiten nicht gewinnen kann, dass man vielleicht eine Sandra Strakel dann bringt, denn sonst fällt mir auch kein guter Grund ein, bei so viel Ballast auf der Mannschaft, die Wechsel nicht auszuschöpfen. Das macht ja gar keinen Sinn. Also Sandra Pop, Eva Pajoa, das sind natürlich Verletzungen, die die Mannschaft schwächen. Das ist so. Trotzdem, denke ich, ist eigentlich genug Qualität da, um Juve in Schach zu halten oder ähm, eigentlich zu bespielen. Aber offenbar hat die Vorbereitung jetzt nicht so gereicht, dass man sich einen guten Plan zurechtlegen konnte, um das dann durchzuziehen. Und ähm, Juve hat das, finde ich, ähm, gut gemacht. Die hatten weniger vom Ball. Die waren quasi der Underdog. Und wollten aber den Ball halt auch gar nicht haben und haben eigentlich die Räume dominiert. Also sie haben schon bestimmt, bis wohin Wolfsburg mit dem Ball was machen darf. Das sah dann immer sehr überlegen aus äh, im Sinne von Ballbesitz und Passstaffetten bei Wolfsburg. Aber im, im letzten Drittel, äh, also vom Spielfeld, äh, war eigentlich nicht viel mit mit Kombinationen. Also da gingen wirklich die Ideen aus und da war Juve einfach bocksolide und und dann vorne mit Girelli eben auch einfach äh, geil geknipst. Und auch schön rausgespielt. Also ich finde das durchaus verdient. Also Das kommt einem immer komisch vor, wenn, wenn eine Mannschaft so viel weniger vom Ball hat. Aber ähm, durchaus eine richtig gute Leistung von Juve.
2: Ja, ich fand es auch verdient, weil äh, ja, vom Chancenverhältnis war es ja quasi ausgeglichen. Wolfsburg hat ja da wirklich nichts zustande gebracht eigentlich mhm. in diesem Spiel. Ähm, für mich ist es wirklich, wirklich eine Frage der Fitness einfach, weil Juve zum Beispiel, die haben in der Liga halt keine Konkurrenz. Die haben am Wochenende vor diesem Rückspiel gegen Wolfsburg sechs oder sieben Spieler in der, Spielerinnen in der Anfangsformation getauscht. Ist klar, dass die dann natürlich ein bisschen mehr Power haben äh, fürs Rückspiel. Noch dazu ähm, verteidigen sie halt dann zum großen Teil auch in diesem Spiel. Und Wolfsburg muss halt anlaufen, Wolfsburg muss die Chancen kreieren. Ähm, ja, und da brauchst du halt einfach dann auch mal eine Power, um nochmal einen Sprint rauszuhauen und nochmal einen Sprint. Und äh, ich denke schon, dass das wirklich ein ganz, ganz großer Faktor war. Im Rückspiel vor allen Dingen.
1: Also gerade das, ähm, ich glaube, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum dann nicht Santen zum Beispiel kommt, ne? also so eine so eine, ja. äh, wucht die richtig mhm. mit Speed nochmal reingehen kann, das war ja genau das, was dann gefehlt hat und hinten raus äh, hattest du auch nicht mehr viel zu verlieren, da habe ich mich wirklich gewundert, warum jetzt spätestens dann ähm, du die nicht einfach reinwirfst.
2: Ja, wir haben es auch nicht verstanden, tatsächlich. Also wir saßen auch da und haben so gewartet und gesagt, ja, jetzt muss doch mal ein Wechsel kommen, jetzt muss doch die mal kommen, die mal kommen. Van Sand natürlich auch, wäre ein Vorschlag gewesen von uns. Aber ähm, ja, ich kann es, wie gesagt, auch nicht ganz nachvollziehen, dass er das nicht getan hat. Aber irgendwas wird er sich schon dabei gedacht haben, der Tommy Stroot. Also mhm. ja, bin leider nicht drin in seinem Kopf. Wäre auch mal ganz interessant wahrscheinlich. Aber äh, ja, wir haben es nicht wirklich verstanden, tatsächlich.
0: Ich würde ganz gerne nochmal kurz über den Fitnessaspekt diskutieren, weil wir auch in den Kurzpässen zum deutschen Frauenfußball da immer wieder dran drauf zurückkommen. Und ich finde, das kann man schon, also das ist offensichtlich und sichtbar, also man kann es jetzt nicht negieren, dass die deutschen Vertreter in der Champions League Fitnessprobleme haben. Wenn wir jetzt aber Wolfsburg und Bayern angucken, wo wir ja von den professionellsten Bedingungen noch sprechen und man muss jetzt nicht immer den Quervergleich zum Männerfußball machen, aber wir haben hier auch Profispielerinnen, warum ist es denn dann trotzdem deiner Meinung nach so Martin, müsste es nicht eigentlich dann ein Problem sein, was sich jetzt dann irgendwann mal löst, denn es ist ja möglich auch in englischen Wochen sich dafür fit zu bekommen.
2: Ja, eben. Ich denke auch, dass das einfach eine neue Anforderung ist, eine neue Herausforderung, an die man sich erstmal gewöhnen muss. Vielleicht haben sie das einfach nicht richtig eingeschätzt, was diese, dieser dann doch jetzt viel vollgepacktere Spielplan mhm. da anrichten kann. Möglicherweise ist das einfach unterschätzt worden und da ist jetzt halt noch ein bisschen Nachholbedarf. Ansonsten haben wir es ja auch angesprochen. Ich finde jetzt nicht, dass Bayern ähm, großartige Fitnessdefizite hatte in, ihren, in seinen Duellen mit äh, Lyon. Deswegen da auch nochmal zurück bei, bei Wolfsburg in Richtung, da fehlen einfach drei wahnsinnig wichtige Spielerinnen, gerade aktuell. Das spielt natürlich mit rein. Aber ansonsten denke ich auch, dass sich da einfach ähm, ja, so ein bisschen eine Anpassung noch stattfinden muss. Ich weiß nicht, wie seht ihr es?
1: Also ich glaube, dass diese erste Saison einfach ähm, ne, ne, einen Umbruch darstellt und dass, selbst wenn du es weißt, also ich würde gar nicht sagen, dass man das unterschätzt hat und einfach nicht hat kommen sehen, aber manche Sachen, also so, so ähm, ähnliches Thema ist ja Spielfitness. Ähm, wenn jemand körperlich wieder fit ist nach einer Verletzung, ähm, wie schnell ist er sozusagen, wie viele Trainingseinheiten und Spielpraxis hat er dann, damit man wirklich wieder sagen kann, das sind jetzt hier 100 Prozent mhm. von dem, ähm, was ähm, die Spielerin oder der, der Spieler äh, auf dem Platz zu leisten im Stande ist. Und genauso ist das mit dieser neuen Gruppenphase, mit dem Rhythmus, auch das ganze Trainerteam. Ähm, da geht es zwar nicht ums Körperliche, aber wie wann nutze ich welche Trainingseinheit für Regeneration, für taktische Inhalte, für ähm, Fitness, das zu kombinieren? Und, und wann habe ich selber Zeit für die Analyse? Weil ähm, mehr Spiele heißt ja nicht nur weniger Zeit, sondern auch doppelt so viel Vorbereitung, weil einfach zwei Gegner <lacht> vor der Tür stehen. Und äh, das kann man vorher wissen. Aber man hat ja nicht auf einmal den doppelt so großen Stab. Und ähm, ich hoffe, dass wir einfach äh, in zwei, drei Jahren davon profitieren. Also da bin ich tatsächlich ein bisschen geduldiger vielleicht. Mhm. Ähm, das, das wird sich einspielen. Da, da werden die sich dran gewöhnen. Die werden ihre Erfahrungen machen. Und... Ähm, ich habe neulich auch irgendwie sowas gehört, ich glaube über den bayer trainer war so gesagt, naja, bei Frauenfuß halt, da ist das halt auch so, da habe ich nicht alle taktischen taktische Möglichkeiten, weil die ja auch jetzt so eine, so eine, so eine Seitenverlagerung aus dem Fuß mhm. raus nicht so einfach spielen können, einfach über die Weite, also die Strecke, die der Ball da zu machen hat. Und das, das denke ich nicht, dass das sozusagen jetzt generell Frauen nicht auch könnten. Also natürlich ja. ist da weniger Kraft mhm. und mit weniger Kraft leidet auch immer die Präzision. Also wenn du irgendwie gar nicht so weit kommst, dann dann hast du natürlich auch viel mehr Streuung, wenn du dich richtig anstrengst, um da jetzt die Strecke zu machen. Aber das hat für mich auch alles mit Profitun zu tun, mit Investitionen in den Fußball, mit Vollberuflichkeit, mit voller Konzentration aufs Training, mit Trainingssteuerung und, und da ist, da sind Wolfsburg und Bayern und, und Hoffenheim natürlich in Deutschland schon sehr weit und, und natürlich auch schon meilenweit weiter, als das alles vor fünf Jahren noch war, aber immer noch nicht sind in dieser Bundesliga alle Vollprofis. Ähm, also nichts ich, ich finde es auch gut, wenn Leute nebenher noch einen Beruf lernen und noch was anderes machen, aber trotzdem diese Konzentration ähm, und man sieht es bei Barca, man sieht es auch äh, bei Lyon, finde ich, ähm, Speed und Präzision. Das kann man alles lernen, aber es braucht Zeit und dafür müssen wir einfach als Vollprofis trainieren.
0: Ja, das hat Jens Scheuer im offiziellen Vereinspodcast erzählt, mit dem dass man Seitenverlagerungen im Frauenfußball deshalb so viel seltener sieht, weil es eben noch gar nicht so viele Spieler gibt, die die Spielerinnen gibt, die sie spielen können. Ist, ja, ich glaube, ihr habt da beide sehr gute Argumente und sehr gute Erklärungen für das, was wir jetzt dann gerade sehen und führt ja dann, spüren, äh, sprechen wir dann gleich noch drüber, in der Liga auch zu einer sehr, sehr interessanten Tabellenkonstellation, die wir so auch schon länger nicht mehr hatten. Bevor wir dahin kommen, würde ich aber dann ganz gerne kurz noch über die Bayern-Auftritte in der Champions League sprechen. Martin, da haben wir ein 1 zu 2 in Lyon und dann ein 1 zu 0 zu Hause gegen Lyon. Ich. Du warst äh, parallel im Einsatz oder zum Teil äh, parallel. Ich weiß nicht genau, wie du die Spiele verfolgen konntest, aber was wäre denn jetzt so deine Kurzanalyse, wie diese beiden Spiele verlaufen sind?
2: Ich würde mich da auch so ein bisschen der Bianca Rech anschließen, ähm, der sportlichen Leiterin, mit der ich danach auch äh, telefoniert habe, beziehungsweise nach dem ersten Spiel, vor dem zweiten Spiel, mhm. ähm, wo sie mir gesagt hat am Telefon, also wir haben quasi vor Bayern gegen Wolfsburg dann miteinander telefoniert, weil ich das auch kommentiert habe. Und sie meinte, dass ähm, es ein Klassenunterschied war im Hinspiel, dass Lyon einfach ein ganzes Niveau besser war, ich habe auch dieses Spiel nicht über 90 Minuten gesehen, aber hatte, als ich reingeschaut habe, schon auch den Eindruck, es geht in die Richtung, ich fand es ein bisschen hart ausgedrückt, vor allen Dingen, weil sie ja auch vor dem Spiel gesagt haben, sie wollen sie nicht kleiner machen, als sie sind und sie haben hier ihre Chance und sie suchen ihre Chance. Mhm. Aber ähm, die Aussagen danach waren halt dann wirklich so in Richtung, ja, also sind ganz klar die Grenzen aufgezeigt worden. Im Rückspiel war es dann natürlich besser, konnten sie dann ja auch gewinnen, wobei es vielleicht jetzt auch nicht der grandioseste Auftritt war und vielleicht auch ein bisschen der, der Sieg dann dem geschuldet, war, das Lyon halt an dem Tag einfach nicht auf dem Niveau war, auf dem sie sonst spielen können.
0: Im Hinspiel nur einen Schuss tatsächlich aufs Tor gebracht, durch ein Eigentor von Buchanan in Führung gegangen und dann aber am Ende konnte das Lyon noch drehen, auch da mit einem sehr späten Treffer von Amandine Henri in der 86. Minute. Jolle, wie hast du denn die Partien gegen Lyon gesehen?
1: Ich fand das Hinspiel von Bayern total enttäuschend. Ich denke, dass sie mehr können, dass auch in, in der Mannschaft mehr Veranlagung eigentlich ist. Ganz viele Fehler. Ganz, also sie Lyon hat hochgepresst und Bayern ist mit dem Druck überhaupt nicht zurechtgekommen und ähm, da waren einzelne Szenen so dabei. Ich weiß noch, ähm, da macht Karina äh, Wenninger eine Mega-Finte und lässt sozusagen, ähm, also täuscht so an, als würde sie jetzt nach innen passen ähm, zur, zur anderen Innenverteidigerin. Und ähm, macht das dann nicht, äh, aber das Pressing läuft genau dorthin. Also eigentlich perfekt, ne? Also die alle Lyonerinnen äh, starten da äh, durch. Und ähm, ich glaube, Sadraz Ziel ist dann im Sechserraum komplett frei. Der ganze Raum ist offen. Und dann macht sie diese Finte, wartet kurz und spielt dann doch nach innen. Also genau dorthin, wo Lyon hin unterwegs war. Und ähm, das waren einfach so Sachen, ähm, da, also ich pick sie jetzt raus, weil mir diese Szene also in Erinnerung geblieben ist, aber einfach die, die Spieleröffnung gegen das Pressing, da gab es andere Optionen und irgendwie ähm, fehlten die Automatismen, dass man das sozusagen im Schlaf macht. Äh, Lyon ist ja natürlich auch ein starker Gegner und ähm, das ist überhaupt kein Vorwurf, aber ich glaube, dass, dass Bayern das eigentlich drauf hätte und das war wirklich enttäuschend und übers letzte Drittel und nach vorne, wo man gar nicht reden. da kam wirklich überhaupt nichts zusammen. Ähm, ich fand es total enttäuschend, ich dachte so ein bisschen, dass äh, Lyon ja jetzt in letzter Zeit auch so ein bisschen angeknackst ist, ähm, richtig gute Spielerinnen sind ja im, im Schwesterverein in die USA verliehen irgendwie, weil die nehmen es dann erst ab der zweiten Saisonhälfte ernst, wenn die wieder zurückkommen äh, aus der Laie und ähm, Barcelona hat die Champions League gewonnen, also sowohl Wolfsburg nicht mehr ganz oben in, in Deutschland, als auch äh, Lyon ähm, international nicht mehr das non -Plus ultra und da dachte ich ja jetzt geht was für die Bayern und dann war ich wirklich total enttäuscht und ähm, ja also im, im Rückspiel um da vielleicht anzuschließen war es dann viel besser aber auch ein großer großer Kampf ne? also das war jetzt, ja. ging dann jetzt nicht war jetzt nicht nur das Hinspielen Aussetzer und ah jetzt kommt die Leistung die wir eigentlich drauf haben ähm, das war schon äh, ein Gewürge aber ich finde es natürlich äh, ich bin ja Bayern Fan finde es natürlich geil dass sie es dann noch äh, ausgefeitet haben so das hat mir dann schon gut gefallen
0: mit 1 zu 0 dann durch Saki Kumagai ausgerechnet nach einer Ecke, wenn ich mich richtig erinnere. Das war das 1 zu 0 dann der Bayern gegen Lyon. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Martin, dass Bayern es international in der Saison noch fast gar nicht hinbekommen hat, das, was man national kann auch auf den Platz zu bringen, also sprich ein Pressing zu spielen, hoch anzulaufen, mutig, flach, hinten raus zu spielen. Das, was dann natürlich auch auf dem Niveau schwerer durchzuführen ist, also sehr leicht erklärbar. Aber aktuell habe ich noch das Gefühl, schaue ich mir die Bayern in der Champions League an und schaue ich mir die Bayern in der Bundesliga an, dann sind das zwei komplett verschiedene Mannschaften.
2: Ja, weil sie da halt so ein bisschen die Außenseiterrolle haben. Also sie nehmen so ein bisschen die Rolle ein, die ihre Gegner in der Bundesliga gegen die Bayern einnehmen, habe ich so das Gefühl manchmal ein bisschen. Ähm, das recht, mich hat es auch ein bisschen gewundert, dass es nicht etwas dominanter auch in der Champions League daherkommt, weil sie ja doch in der Liga wirklich äh, hervorragend wieder gestartet sind und da ja teilweise wirklich total dominant auftreten und, und verdient auch ihre Siege einfahren. Aber ja, vielleicht ist es noch so ein bisschen Kopfsache, die Aussage, wir wollen uns jetzt da nicht verstecken und so, kam ja glaube ich vor Lyon ähm, von, von Jens Scheuer. Aber vielleicht ist es einfach in den Köpfen seiner Spielerinnen noch nicht so, so angekommen, dass, dass man da eben auch versucht mit, äh, mit der gleichen Selbstverständlichkeit, mit der gleichen Überzeugung ranzugehen, wie man es in der Liga macht. Ist schwer zu erklären tatsächlich, aber ist mit Sicherheit... Zum großen Teil Kopfsache, weil dass sie es äh, spielerisch könnten, da mitzuhalten und da bessere Auftritte hinzulegen, das steht für mich eigentlich außer Frage.
1: Denke ich auch. Ähm, aber ich glaube, dass sie tatsächlich in einer anderen Welt aufgeschlagen sind, als sie die Champions League Bühne betreten haben. Das ging ja auch schon gegen Benfica äh, total enttäuschend nur los, wo man wirklich dachte, okay, hier sind die Kräfteverhältnisse eigentlich klar verteilt. Und... Ähm, ähm, Du hast den guten Start in der Liga angesprochen. Ich glaube, die sind da auch mit einem ähm, Bewusstsein reingegangen. Ähm, so und jetzt jetzt spielen wir uns hier langsam für die eigentlichen Gegner ein. So und dann hat aber auch Benfica gut gepresst und äh, ansehnlich kombiniert. Und ähm, dann haben sie da schon kein kein Mittel gefunden. Und dann gab es ja auch äh, tatsächlich so ein bisschen Knacks.
0: Ja, gut, wobei bei Benfica, da komme ich auch immer noch nicht über die Ausstellung im zentralen Mittelfeld hinweg. Aber das liegt jetzt schon so lange zurück, da müssen wir jetzt nicht nochmal ins Detail hineingehen. Lasst uns wechseln in die Bundesliga. Und da liefern uns Wolfsburg und Bayern den perfekten Übergang. Und danach sprechen wir aber auch noch über andere Vereine. Keine Angst, liebe Hörerinnen und Hörer. Denn die haben auch gegeneinander gespielt. In einer Länderspielpause der Männer, das sage ich deshalb, weil man eventuell dieses Spiel hätte dafür nutzen können, da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf zu lenken, es vielleicht sogar im, in der Arena stattfinden zu lassen. Das alles ist nicht passiert. Es fand am Campus statt vor 2000 Zuschauern. Und Martin, am Ende hat Wolfsburg mit 1 zu 0 gewonnen. Warum? Weil sie
2: alles reingeschmissen haben. Und ich glaube, das hat man dann eben dann im Rückspiel gegen Juve auch gemerkt, dass das äh, mussten sie quasi den Tribut zollen dafür, dass sie dass sie da dieses Tempo gegangen sind, dass sie da so leidenschaftlich verteidigt haben mit der ganzen Mannschaft, mussten sie ja auch, Bayern war schon die bessere Mannschaft, Bayern hat mehr Chancen gehabt in dem Spiel, hätte mit Sicherheit mindestens einen Punkt verdient gehabt, aber von der Leidenschaft her, was sie da reingeworfen haben, Wolfsburg, ähm, war es auch absolut okay, dass sie da irgendwie die drei Punkte mitnehmen dann am Ende. Ich denke, dass das, dass das der Hauptgrund war. Ansonsten muss man ja schon sagen, vielleicht dann auch wieder ohne ihre Eva Pajor, ohne Alexandra Pop, die dann halt vielleicht durchaus auch mal den einen oder anderen Tempo-Gegenstoß initiieren hätten können, wo man dann am Ende vielleicht gesagt hätte, gut, da waren jetzt doch noch ein paar Chancen da, deswegen ist der Sieg noch verdienter am Ende. Das ist halt alles weggefallen und ja, deswegen ging es für mich halt hauptsächlich über diese mannschaftliche Geschlossenheit. Aber wie gesagt, dann eben auch mit dem Effekt, dass sie am... Donnerstag drauf in, in der Champions League halt einfach platt waren, hatte ich das Gefühl.
1: Also das Problem mit der Champions League hatten ja tatsächlich beide, dass sie äh, zwischen den wichtigen Gruppenspielen in der Champions League sich gegenseitig in der Liga begrüßen durften. Und ähm, für mich war Bayern klar besser. Gallmann äh, ist auch äh, gut drauf und, und hat leider auch ein paar äh, Chancen dann nicht gemacht. Ähm, was passiert, äh, war so ein bisschen unglücklich und ich glaube, äh, man kann das Fazit über dieses Spiel nicht nicht besprechen, wenn man nicht auch Almut Schuld sagt, die einfach wirklich überragend auch rausgepatscht hat, noch fiese. Ähm, ja, so, ja, also ein paar Mal durfte sie gut fliegen, das sah dann sehr schön aus, aber auch wirklich äh, so Freistoß, der spät zu sehen ist, den sie dann noch wegkratzt mhm. und so, also, ähm also in dem
2: Spiel war sie super, ja, da war sie wirklich auf allerhöchstem Niveau, so wie man sie eigentlich kennt, es war auch witzig im Hinspiel in Turin, habe ich noch gesagt, ja, Almut Schuld, ja, eine der deutschen Torhüterinnen, die kaum mal einen Bock drin hat, kaum mal einen Fehler macht und dann fällt dieses 0 zu 1 und ich denke mir so, ja, okay, ich dachte, ich hätte ein bisschen Ahnung zumindest, aber im Ernst Es kommt halt einfach sehr selten vor bei ihr. Und wie du sagst, gegen Bayern, das war eine super Leistung von Almut Schultz, so wie wir sie kennen eigentlich.
0: Und gleichzeitig ist mir da aber auch aufgefallen, also ich habe es mir am Campus angeschaut, das Spiel. Ja, Almut Schultz hat super gehalten, waren aber auch fast nur Abschlüsse von außerhalb des Strafraums von Seiten der Bayern. Ich habe das Gefühl, Jolle, dass die Bayern es gegen so gut organisierte Gegner, und da gehört ja Wolfsburg auf jeden Fall mit dazu, es zu selten schafft, in den Strafraum reinzukommen. Und ich kann es mir gar nicht so genau erklären, denn manchmal sind die Laufwege schon da und der Pass kommt nicht. Manchmal verliert man sich so ein bisschen in Einzelaktionen. Und gegen Wolfsburg war es aber so, dass manchmal auch der Pass auf den Flügel nochmal gespielt wurde, obwohl es auch eine Anspielstation im Halbraum gegeben hätte. Kannst du mir das erklären oder hast du das ähnlich beobachtet?
1: Ich kann es dir nicht erklären, warum das so ist. Außer, dass ich wieder alles auf die äh, Gruppenphase in der Champions League spiele. Ähm, das Champions League. Diese Scheiße <lacht> Champions League. Nee, ähm, tatsächlich fehlen mir auch die Abläufe. Ähm, individuell ist alles da. Und ähm, die haben ja auch äh, sozusagen über... Die Truppe ist ja halt nun auch schon länger zusammen und haben dann natürlich auch äh, Abläufe, die funktionieren. Aber es ist noch nicht äh, genug. Es ist noch nicht ausgefeilt genug. Also, ähm, dass man... Ähm, also, Doppelpässe ja, aber dass man eine dritte Spielerin ins, ins Dreieck mit einbezieht und das dann klar ist, okay und dann gehe ich tief. Das ist noch zu sehr dann eben aus der individuellen Idee und da vergeht gegen die richtig guten Teams eben zu viel Zeit. Dann ist die Lücke wieder zu, das Passfenster wieder zu, dann, dann ist der Fuß wieder dazwischen und da wühlen sie sich im Strafraum, wühlen sie sich eher so ein bisschen durch und gegen die meisten reicht das ja auch. Und das klingt ja zu so vorwurfsvoll, als könnte, das, könnte man das überhaupt nicht angucken und als wäre das super grottiger Fußball. Das ist natürlich nicht so. Das ist gut. Aber auf dem Niveau jetzt, wo andere Mannschaften langsam nachziehen und sie international auch gefordert sind, da merkt man, okay, jetzt muss der nächste Schritt kommen. Das ist noch nicht komplett.
0: Martin, wie würdest du dann jetzt so, wenn wir jetzt da mal so einen Strich drunter machen, die Phase von Wolfsburg, Champions League und Bundesliga, die Phase von Bayern. Wolfsburg hat Bayern jetzt überholt in der Liga, liegt auf Tabellenplatz 1, hat einen Punkt Vorsprung. Wie würdest du jetzt dann die Wochen für beide zusammenfassen?
2: Ja, äh, geht besser. ne? Also hätten sie beide irgendwie ähm, erfolgreicher gestalten können. Aber nochmal, also auch in der Bundesliga ist einfach... Ähm, das Feld da vorne viel enger geworden, da sind die Spiele knapper, da muss Bayern dann auch mal ähm, zwei Niederlagen irgendwie schon nach dem achten Spieltag hinnehmen, also ähm, das spielt absolut alles mit rein, dass da eben auch alles enger ist. Sie müssen da irgendwie mehr Aufwand betreiben, um in der Liga auch oben zu bleiben und ähm, ja, wirkt sich dann eben auch auf die Champions League aus, wenn du vor dem Rückspiel gegen zwei Bombenmannschaften äh, in der Champions League dann das Spiel direkt gegeneinander hast, das ist natürlich auch einfach so eine Sache, meine, da kann keiner was dafür, das ist halt so äh, vom Spielplan ausgelegt worden, aber gibt sicherlich auch, ähm, ja, Vorteilhaftere Konstellationen, sage ich jetzt mal, was das angeht. Von dem her ähm, wäre es sicher besser gegangen, aber ich denke, es ist für beide auch in Ordnung. Also für Wolfsburg jetzt wahrscheinlich nicht hundertprozentig, weil es mit der Champions League ja wahrscheinlich dann war für diese Saison, was natürlich extrem schade ist. Hm. Ähm, aber ich denke, die Bayern können zum Beispiel ganz gut leben mit den letzten Wochen.
1: Ja und für die Liga ist das ja gar nicht so schlecht, ähm, wenn jetzt die Eben. zwei, die da immer vorangehen äh, international gefordert sind und dann sich auch gegenseitig treffen in der, in der Pause sage ich jetzt mal dazwischen, ähm, das ist für wenn man aus also die Liga Brille aufsetzt durchaus eigentlich ganz gut getimt
0: dann lasst mal genau diese Liga-Brille aufbehalten. Wir gehen mal die Tabelle durch. Da ist Eintracht Frankfurt punktgleich mit den Bayern, also ebenfalls nur einen Punkt hinter dem VfL Wolfsburg und genau diese beiden Mannschaften haben sich auch duelliert. Martin, Wolfsburg gegen Frankfurt, die Eintracht hat auswärts schon 2 zu 0 geführt nach 20 Minuten, aber dann konnte Wolfsburg reagieren, erst ausgleichen und in der 94. Minute dann fiel dann tatsächlich noch das 3 zu 2. Das ist allerdings auch die einzige Niederlage geblieben für Frankfurt aus den letzten fünf Spielen. Danach konnte man beide Partien gewinnen, zum Teil ja auch sehr überzeugend. Und Frankfurt sieht aus wie eine Mannschaft, die da oben nicht mehr weggehen wird, um es mal so ganz banal auszudrücken.
2: Ja, ist ja eine ähnliche Entwicklung, auch wie bei Hoffenheim, ich jetzt mal in den letzten Jahren einfach ähm, ja irgendwo eine Mannschaft zusammengehalten, die sich da äh, etabliert hat, im, in der oberen Tabellenhälfte zumindest. Und jetzt mal so langsam aber sicher den Angriff startet. Und natürlich, dass sie unter das Dach der Eintracht gegangen sind, ähm, trägt seinen Teil dazu bei, erlaubt dann auch, dass man solche ähm, Top-Stürmerinnen, zum Beispiel wie Laura Freigang, einfach auch hält, die äh, auf jeden Fall auch Angebote hatte, um zu wechseln vor dieser Saison, aber halt gesagt hat, nee, wenn wir jetzt in Frankfurt schon ähm, solche Möglichkeiten haben und sich da auch echt was entwickelt, dann bleibe ich halt da. Und ähm, ja, das spielt alles rein, einfach, dass das bei Frankfurt jetzt so läuft, wie es läuft. Entwicklung der letzten Jahre, genauso wie in Hoffenheim und dementsprechend da oben jetzt dieses Vierer, vielleicht Fünfer Feld. Leverkusen würde ich jetzt so ein bisschen rausrechnen. Ich denke, dass die nicht bis zum Ende da oben mitspielen werden. Ähm, ja, ist für die Liga super. Also für uns ist es klasse, dass es nicht so ist wie in den letzten Jahren, weil es war dann teilweise, es war nicht langweilig, weil du hast den Zweikampf gehabt, aber natürlich ist es geiler, wenn man irgendwie vielleicht dann Mitte der Rückrunde immer noch nicht sagen kann, Wer von fünf Mannschaften am Ende Meister wird, schauen wir mal, ob es so kommen wird.
0: Und wer auch in die neue Champions League kommt, so sehr sie einem auch Probleme bereiten kann, haben wir thematisiert. Aber das ja, aber ist würden ja sie alle gerne. Ja genau, eben, das, das, ja. das meine ich eben, also das war nicht ganz ernst gemeint. Jolli, wie gefällt dir die Eintracht?
1: Super gut, also die haben Druck, ähm, die äh, kommen schnell über die Außen, Martinez ähm, ist da zu nennen in der Mitte, Praschnika mhm. macht ihre Tore, auch toll außer Drehung ähm, nach, nach schnellen Vorlagen, äh, die Flanken finden auch die, die Zielspielerinnen. Ähm, die haben einen Plan, äh, die, im Gegensatz zu, also bei, bei Bayern und Wolfsburg habe ich ja bemängelt, dass im letzten Drittel nicht so viel los ist. Ähm, da rollt der Zug los und die kommen auch an, die spielen ihre Angriffe auch zu Ende. Also nicht jeder Ball ist drin, aber viele, ähm, da sind echt schon drei Spielerinnen mit, mit sieben, acht, neun Torbeteiligungen. Das lässt sich gut ansehen, das macht Spaß und die haben da was aufgebaut. Also ja, sie sind jetzt bei der Eintracht mit drin, da dachte man ja so die letzte Corona-Saison, dass das so ein bisschen vertan ist, weil man gar nicht gleich mit großen Publikumszahlen irgendwie starten kann. Ja, Frankfurt war ja früher immer eine Größe, dann haben sie diesen... Status so ein bisschen verloren und dann noch mal neu gestartet und jetzt aber auch schon über einige Zeit äh, die Leute beisammen gehalten. Da hat sich was entwickelt, würde ich auch sagen, äh, ganz ähnlich ähm, wie in Hoffenheim, nur dass sie noch die, die Tradition haben und jetzt eben auch den großen Namen ähm, und da entwickelt sich was richtig Gutes.
2: Mhm. Ja, und das sind ja auch noch sehr junge Spielerinnen, vor ja. allem da in der Offensive reden wir wirklich über sehr junge Spielerinnen, ähm, die einfach wirklich sich in den letzten Jahren top entwickelt haben und äh, Martinez, wenn ich an letzte Saison denke, da war das auch noch nicht normal, dass sie einen Flügellauf nach dem anderen gemacht hat, aber man hat ja in dieser Saison das Gefühl, wenn die an den Ball kommt, ähm, da geht einfach die Post ab, die 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 geht los, die denkt nicht viel nach und sie weiß, dass sie es mittlerweile auch kann und äh, dafür für richtig Gefahr sorgen kann, also ja, ist einfach auch eine Entwicklung und die geht in die absolut äh, richtige Richtung bei der Eintracht.
1: Auch immer der Strafraum gut, gut besetzt durch mehrere Leute. Ne? Da muss eben die Flanke nicht ähm, auf die eine. Da gibt es im Rückraum noch eine zweite, die lauert. Da ja. sind die, diese, äh, die Aufteilung, wie die da die Schienen besetzen, das ist einfach geil. Da gibt es immer äh, an äh, Anspielpartnerinnen und dann kommen die Bälle eben auch an.
0: Ja, und ich habe das Gefühl, dass die Eintracht einen Stil hat, der sehr gut zum Rest der Liga passt, weil du gegen Mannschaften, gegen die du auf dem Papier deutlich überlegen bist, da holst du auch überlegene Siege, weil du hast eben die individuellen Duelle vor allem auf dem Flügel, die du gewinnst, aber auch sehr viele sehr gute Umschaltsituationen, also man gewinnt eben auch gegen jener mit 6 zu 0 völlig, völlig problemlos und in den Spielen, wo es enger wird, da hat man aber einen Stil, der ganz schön gut auf die Schwächen der Gegnerinnen ansetzt. Also nicht nur der Sieg gegen Bayern haben wir damals noch besprochen, direkt danach hat man im DFB-Pokal gegeneinander gespielt, 2 zu 4 verloren. Das wurde zwischenzeitlich nochmal enger, dann dieses 2 zu 3 gegen Wolfsburg. Das sind alles Spiele, in denen rein der Statistik nach, Frankfurt kaum Torabschlüsse hatte, also ich, ich glaube im Wolfsburg-Spiel, ja ich habe es mir gerade mal angeguckt, fünf Schüsse Frankfurt, äh, 32 Schüsse Wolfsburg, also auf dem Papier deutliche Unterlegenheit, so gestaltet sich es aber im Spiel nicht, weil Frankfurt eben so gut im Umschalten ist, weil sie auch in Partien, wie zum Beispiel im DFB-Pokal gegen Bayern, da waren sie meiner Meinung nach 60 Minuten lang nicht so wirklich gut in der Partie. Aber die eine Aktion, wo sie hinter die Kette kommen, die reicht. Und dann machen sie, sind sie auch ziemlich gut im Verwerten dieser Tonchancen. Das ist ganz selten so wie Laura Freigang gegen Jena. War das, glaube ich, spielt sie einmal noch einen Querpass, der hätte eigentlich gar nicht sein müssen und wird dann noch abgefangen. Nee, gegen Leverkusen war es. Entschuldigung. Aber das ist ganz selten der Fall. Und ich habe das Gefühl, das kommt der Eintracht zugute, dass das, was man gut kann, genau das ist, was sowohl die guten Teams in der Liga, nämlich Wolfsburg und Bayern als Schwäche haben, nämlich die Absicherung beim Umschaltspiel, als auch, was andere nicht verteidigt bekommen, weil Frankfurt das einfach zu gut spielt.
2: Ja, mit Sicherheit was dran, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin, ich bin sehr gespannt, was, was die Eintracht noch macht dieses Jahr und ob sie wirklich bis zum Ende oben dabei bleiben. Ich könnte es mir allerdings, ich könnte es mir schon gut vorstellen. Ja, man muss natürlich schon dazu sagen, gegen Bayern war extrem viel Glück dabei, dass sie da dieses Spiel noch mal drehen konnten. Das ist ihnen dann doch auch ein bisschen so aufgelegt worden fast durch den Torwartfehler auch und, ähm, hm. ja, aber ja.
0: ja, klar, das stimmt schon.
2: Das muss man mit einberechnen, aber insgesamt, ähm, ich glaube, wenn wir hier so positiv über Eintracht Frankfurt sprechen, dann kommt es ja nicht von ungefähr und hat schon seinen sein Grund.
0: Apropos... Aufgelegte Tore. Da können wir jetzt auch über Hoffenheim sprechen und, äh, ja. und zwar über die Bundesliga Hoffenheimer. Allein, wenn man sich dieses 3 zu 3 gegen Turbine Potsdam anguckt. Also es war, war ein spannendes Irre. Spiel. Aber was da für Fehler passiert, sind bei beiden Mannschaften einfach äh, unerträglich für alle, die es mit einer von diesen beiden Mannschaften halten. Also am Ende führt dann eine Ecke und ein Freistoß, auch mit Torwartfällern auf Seiten der Turbine, zu einem 3 zu 3 von Hoffenheim. Was macht man dann mit solchen Spielen, Martin? Wo würdest du die Leistungsstärke der Hoffenheimerinnen einsortieren?
2: Also erstmal kamen die ja auch da aus der Champions aus dieser krassen Champions-League-Phase, also die waren auch Platz in diesem Spiel gegen Turbine Potsdam, das war ganz klar zu erkennen. Sie haben genau das gleiche versucht, was sie immer versuchen, sie haben nichts an ihrer... An ihrer Herangehensweise, in ihrer Spielweise geändert, aber es hat einfach die Kraft gefehlt, um das so umzusetzen. Dann hast du da Potsdamer zu Hause vor tausend Zuschauern, die sie frenetisch anfeuern. Ähm, das ist die gleiche Situation wie für Wolfsburg in Turin gewesen, so ungefähr. Also nicht ganz vergleichbar, aber ist dann ähnlich, macht es dann auch nicht einfacher. Also ähm, dafür haben sie eigentlich fast noch das Beste rausgeholt, würde ich sagen, am Schluss in, in, in Potsdam. Aber es war ja... Irre, eigentlich kann das Spiel auch 1-0 ausgehen oder 0-0, wenn, wenn keiner einen Fehler macht. Also, da du <lacht> absolut recht. Ja. Das war wirklich krass äh, beim hinten rausspielen. Vor allen Dingen in der ersten Hälfte wirklich katastrophale Dinger mit dabei gewesen. Ja, und hinten raus ist es halt wieder dann ein Torwartfehler, was ja dann doch eben, deswegen habe ich auch Almut Schulz so hervorgehoben, weil ich halt finde, dass sie eine ist, die kaum mal einen Bock drin hat. Ähm, ansonsten hast du ja wirklich bei allen Mannschaften eigentlich, bei den Keeperinnen, durchaus mal größere Fehler mit dabei, selbst Merle Froms, Nationalkieperin, ähm, läuft raus gegen Wolfsburg und ähm, ja, verschuldet sozusagen noch die Niederlage in, in Anführungsstrichen. Ähm, also ja, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben, war für Potsdam natürlich extrem bitter, weil sie ja eh mit der Ersatzkeeperin eigentlich gespielt haben, Vanessa Fischer, mhm. die zwar ja, Saisonbeginn ähm, erste Keeperin war, aber jetzt eigentlich nur noch Ersatzkeeperin ist. Ähm, ja, das ist blöd gelaufen und wie du sagst, also dieses Spiel war wirklich ein Chancenfestival, das war heftig.
0: Ja. Ich
1: es aber ex, extrem geil, <lacht> Also ich habe das, das gerne angeguckt. Ähm, ich wüsste nämlich tatsächlich auch nicht so richtig, äh, Potsdam, Frankfurt, Hoffenheim, wer ist da eigentlich das bessere Team? Bin mir unsicher. Und ähm, ja, Potsdam, das war ja aber schon auch ansehlich, also äh, da äh, Köstler und äh, und Cherchi, ne? Heißt sie? Tscherchi, ja, die Selina Zwei Cherchi. Genau, wie die zwei ähm, da so ihren eigenen ähm, Assist- und Torschütze-Battle irgendwie ausliefern und sich aber auch gegenseitig die ganze Zeit auflegen. Total gut. Und ich, ich mag das halt total. Beide können äh, super, ähm, Jule Brandt ist auch so so eine ähnliche äh, vom vom Spielertypus so. Ähm, die können ja so grablinig flink und äh, und entschlossen. In den Strafraum ziehen und dribbeln. Aber also ich finde die auch relativ groß jeweils und dann aber trotzdem noch nochmal kurzen Richtungswechsel, kurze Finte, kurz anziehen, noch jemand aussteigen lassen. Wirklich technisch fein und dann doch ins lange Eck schlänzen. Oder eben doch einfach nur ganz, ganz trocken einschieben oder so. Also da ist echt, da sind richtig gute Technikerinnen dabei. Und ähm, ja, da denkt man, okay, Turbine wird sich das überhaupt nicht nehmen lassen, die gehen hier vor. Und dann ist es natürlich auch eine krasse Moral von Hoffenheim. Also nach, ein, irgendwie sind zur Pause 2-0 hinten, ähm, dann schnell den den Anschlusstreffer, oder? Ähm, ja, 46, glaube Genau, ja, also eigentlich 46. gut, da ist das Ding wieder offen. Und da denkt man, okay, nun macht Potsdam trotzdem und, ähm, und Hoffenheim robbt sich dann doch nochmal ran. Und das nach dieser Energieleistung. Ähm, Außer äh, so von der Champions League sozusagen von unter der Woche. Ähm, das fand ich schon, schon echt ein, ein gutes Spiel. Aber klar, total fehleranfällig, vieles ist da zu vermeiden gewesen. Aber ähm, da ging es auf jeden Fall gut ab.
2: Ja, ich habe es auch total gefeiert, wie Potsdam die Tore ausgespielt hat. Mhm. Ähm, vor allen Dingen die beiden, die du erwähnt hast. Das ist, ist schon schön anzuschauen. Aber es wäre eben den, in dem Spiel nicht dazu gekommen, wenn nicht diese krassen Fehler dabei gewesen wären einfach. Aber es macht Spaß, denen zuzuschauen. Ich würde trotzdem sagen, dass Hoffenheim und Frankfurt einen kleinen Schritt weiter sind als, als Potsdam. Auch einfach deswegen, weil Potsdam wieder irgendwie Abgänge hatte, weil sie da wieder irgendwie ähm, junge Spielerinnen hochziehen mussten. Die brauchen jetzt vielleicht auch wieder ein Jährchen oder so, bis die dann äh, voll integriert sind, also... Ich würde ich würd Hoffenheim und Frankfurt ein Stückchen weiter oben noch einordnen. Ich glaube, dass es im Endeffekt zu einem Vierkampf wird. Aber ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen und bin froh, wenn, wenn Potsdam auch bis zum Schluss da oben irgendwie mitmischen könnte. Aber ich kann es mir nicht so richtig vorstellen irgendwie.
0: Ja, Potsdam ist halt immer noch sehr abhängig, meiner Meinung nach, davon, dass man eben vorne diese individuelle Qualität im Sturm hat. Also die spielen sich gar nicht so viele Chancen heraus in Einspielen, gestalten die dann aber doch recht deutlich. Also als Beispiel, man gewinnt 3 zu 1 gegen den ersten FC Köln, liest sich sehr, sehr deutlich, Expected Goes laut y Scout 0,89 zu 0,52. Ist eine Qualität, aus 0,89 Expected Goals drei Tore zu machen. Und so kann man das eigentlich weiter, nicht bei allen Spielen, aber bei vielen Spielen ist es so, die Turbine ist sehr gut darin im Verwerten der Torchancen. Manchmal kommen da dann auch Fehler noch mit dazu, das war jetzt bei diesem Hoffenheim-Spiel so. Aber deswegen glaube ich auch, dass es ein bisschen weniger stabil ist. Also sowohl bei Hoffenheim als auch bei Frankfurt hat man auch individuelle Qualität im Sturm. Da müssen wir ja nicht drüber reden, haben wir schon oft genug hier erwähnt, auch schon im Rasenfunk. Aber man hat eben auch eine klare Systematik, wie man diese Offensive immer wieder ins Rollen bekommt, einfach gesprochen. Und bei der Turbine kann ich mich jetzt wirklich schon an einige Spiele erinnern in dieser Saison, wo irgendwie gar nicht so viel gerollt ist und wo eben viel Stückwerk war und mal die eine Szene gut ausgespielt. Und da ist halt die Frage, ob sich das über die ganze Saison tragen kann.
1: Dann habe ich vielleicht hinreichend wenig gesehen, um um sie noch so zu feiern. <lacht> ja, ich der, wollte der Ansatz, nicht wegnehmen.
0: Der
2: Ansatz von von dir, der ja, den, den würde ich so unterschreiben. Ist in Potsdam eh immer schon eine Mannschaft gewesen, die mehr übers über kämpferische kommt eigentlich, ähm, über die Einstellung, über ja halt dann in den Heimspielen auch zusammen mit dem Publikum so eine Atmosphäre erzeugen und und dadurch die Spiele irgendwie auf ihre Seite zu ziehen und es ist jetzt keine Mannschaft, die ein Feuerwerk abbrennt offensiv über 90 Minuten und dann am Ende einen äh, deutlichen Sieg einfährt oder einen hochverdienten Sieg. Also da geht schon viel auch über den Kampf.
0: Aber immer noch vorne mit dran. Also die ersten fünf Plätze nochmal in der Reihenfolge, liebe Hörerinnen und Hörer. Wolfsburg, Bayern, Frankfurt, Hoffenheim, Potsdam. Und die Punkte, die dazwischen liegen, sind drei Stück. 22, jeweils dann 21 für Bayern und Frankfurt. 20 für Hoffenheim, 19 für die Turbine. Das heißt, es ist wunderbar eng und das kann wirklich noch ganz, ganz interessant werden in dieser Saison. Sehr schön, mal eine solche Bundesliga-Saison verfolgen zu dürfen bei den Frauen. Dann wartet dahinter, jetzt gehen wir die Vereine noch durch, wollen jetzt aber nicht bei jedem jetzt noch so in die Tiefe gehen. Das kriegen wir jetzt auch alle gar nicht hin. Aber Martin, nachdem du vorhin bei Leverkusen schon gesagt hast, na, die fallen für dich da so ein bisschen raus, punktetechnisch gibt dir die Tabelle recht, denn die haben jetzt einen Vier-Punkte-Abstand zur Turbine. Das heißt, da ist so ein bisschen der Cut in dieser Tabelle. Wo liegen denn für dich die Gründe, dass du zu dieser Prognose kommst, dass Leverkusen noch nicht so weit ist, da oben mitzumischen?
2: Ja, es ist eigentlich relativ einfach. Sie haben die ähm, schwierigen Gegner eigentlich noch vor der Brust alle. Sie haben halt wirklich ein relativ, mhm. also ein leichtes Programm ist natürlich auch übertrieben, ist irgendwie alles, alles nicht einfach zu gewinnen. Aber sie haben halt schon die eher leichteren Gegner alle schon weg. Und haben halt jetzt noch ähm, bis zur Winterpause äh, Bayern und Wolfsburg. Das sind die letzten beiden Gegner. Der letzte war Frankfurt, davor war es Hoffenheim. Da haben sie bei, aus beiden Spielen nichts mitgenommen. Deswegen ähm, ja, liegt es für mich ganz einfach daran, dass die Gegner jetzt schwer, schwerer werden. Ich meine, sie haben dann gegen Hoffenheim 7-1 verloren. Das wäre nicht nötig gewesen. Da hätten sie auch durchaus auf 2-3 noch rankommen können. Dann wäre es mit Sicherheit nicht mit sieben Toren für Hoffenheim geendet, äh, wenn sie diese Chance aufs 2-3 machen. Aber im Endeffekt ist es eine klare Kiste gewesen. Mhm. Und äh, ja, ich denke, dass nach der Hinrunde der, der Abstand auf jeden Fall noch größer ist jetzt nach den beiden Spielen gegen Bayern und Wolfsburg. Sie sind einfach sie sind nicht so gut aufgestellt, meiner Meinung nach, wie, wie die anderen fünf da oben. Alleine vom Spielerpotenzial her. Natürlich sind da auch gute Spielerinnen mit dabei, aber ähm, ja, für mich ist da einfach ein klarer Unterschied zu den anderen die da oben dabei sind.
1: Sehe ich auch so. Ähm, war es nicht Köln, die, die überraschend? Ähm,
0: ja, mit 4, Das war ein geiles Spiel. Ge
1: geschlagen. Äh, ja, aber das war auch wirklich
2: wirklich nur von Köln. Sorry, wirklich nur von Köln ein geiles Spiel. Also Leverkusen war da ab der 60., <lacht> 70. irgendwann dabei. Äh, davor war nichts von denen einfach. Deswegen, das ist genau das, was ich meine auch so ein bisschen.
1: Ich denke auch so ein bisschen dünn ähm, insgesamt. Natürlich haben sie vorne mit Zeller und, und Nikolic schon. Zwei, die echt äh, nicht viel brauchen, um Tore zu machen, also fast klinisch auch abschließen können. Aber Total, dahinter, ja. dahinter ist nicht viel, ne? um, um den Ball ja. nach vorne zu tragen. Das ist echt dünn.
2: Ja, genau so sehe ich es auch. Also Nikolic und Zeller brauchen wir nicht drüber reden. Das sind natürlich Top-Spielerinnen und äh, Top-Offensive, top vor allen Dingen vor allen Dingen Dora Zeller fand ich und die auch vor allen Dingen in dem Spiel gegen Köln. Äh, ohne die hätten sie wahrscheinlich 4-5-0 verloren, weil äh, ging gar nichts außer, außer das, was sie gemacht hat aber dahinter wird es halt eben einfach dünn und das ist halt bei den anderen Mannschaften, die da oben mitmischen, nicht so.
0: Hm. Ich meinte das geile Spiel auch aus komplett neutraler Sicht aber, und da bin ich vielleicht auch ein bisschen befangen, aber wenn ich einfach... Du bist ja
2: nicht vorbelastet, oder? Was Leverkusen und Köln angeht, <lacht> nee, nee, oder? Ich, doch?
0: Nee, nee, bin ich überhaupt nicht. Das ist mir, äh, ich habe es mir einfach nur sehr gerne angeguckt. Das war halt vom Spielverlauf mhm. her spannend. 3 zu 0 führt Köln bis zur 49. Dann kommt Leverkusen nochmal ran, aber Mandy Islacker macht halt nochmal zwei Tore und das finde ich halt irgendwie auch nett, weil da haben wir im Rasenfunk auch schon öfter darüber gesprochen und an den ersten Spieltagen aber durchaus noch so mit einem Fragezeichen. Die Strategie vom FC ist ja klar, mit erfahrenen Spielerinnen ein ansonsten junges Team stabilisieren und dann aber auch durchaus den Anspruch haben, in dieser Liga zu bleiben. Und das hat ja so mittelgut funktioniert, würde ich jetzt mal sagen, in den ersten Spielen. Und ich fand dieses Leverkusen-Spiel war so Fast so ein bisschen die Initialzündung für die Kölner Saison oder könnte sie gewesen sein, weil da finde ich, ist es aufgegangen und wenn da halt dann der Mandy Islacker zwei Tore macht, dann bin ich der Erste, der aufsteht und sagt, ja geil, ihr hattet einen Plan und zumindest in dem Spiel scheint es ja wirklich gut funktioniert zu haben und ich finde ein 3 zu 4 ist jetzt, hat wirklich auch nicht so schlechtes Ergebnis.
2: Ja, voll, das hat mega Spaß gemacht, das Spiel, aber bei Köln ist eben genau andersrum, die haben die ganzen heftigen Gegner schon weg. Also die hatten die zu Beginn der Saison und die haben ab dem Leverkusen-Spiel oder beziehungsweise schon eine Woche davor, da haben sie gegen Jena gespielt, das war mhm. dann auch der erste Sieg, 2 zu 0. Gegen eine etwas schwächere Mannschaft, dann aber auch wirklich sofort abgeliefert. Dann das Leverkusen-Spiel danach wieder gewonnen. Also bei denen war es einfach wirklich so, dass die diese ganzen krassen Gegner am Anfang der Saison schon hatten und jetzt eher so die etwas gemäßigteren bekommen. Und ähm, ja, deswegen auch schwer noch einzuschätzen, aber also Köln wird mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Auf gar keinen Fall. Das, dafür ist die Mannschaft einfach zu gut dieses Jahr.
1: Aber das liefert ja echt eine ganz gute Erklärung. Ich habe mich nämlich sehr gewundert über Köln. Also ich hätte gedacht, jetzt gerade im Vergleich Leverkusen-Köln, gut, da haben sie es auch geschafft, aber dass, dass sie eigentlich sozusagen ebenbürtig bis besser dastehen müssten, gerade weil sie mit der Erfahrung reingegangen sind. Ähm, haben, die Spielerinnen haben eigentlich Bundesliga-Level und Erfahrung und wissen, wie es geht. Und es ähm, ist ja auch ein großer Club. Und da dachte ich irgendwie, das ist ja total überraschend, dass die so, also da hätte ich mir einfach mehr erwartet, also das scheint ja noch nicht so ganz aufzugehen hier der Plan, aber wenn du sagst, ja okay, die heftigen Brocken haben sie jetzt hinter sich und vielleicht fangen die jetzt langsam an zu punkten, ähm, dann bin ich gespannt, ich dachte echt, oh, irgendwie scheint ja. die ja das, was da theoretisch möglich ist, überhaupt nicht auf den Platz zu bringen habe zu wenig gesehen, um mir zu sagen, ja, daran liegt oder das sind Falsche. Und wenn ich dann was gucke, also auch Rinas äh, immer, also räumt hinten auf, äh, taucht vorne auf, ähm, bringt die reingaben. Aber insgesamt so spielerisch ist, ist es auch nicht so richtig viel. Ähm, ja, und dann dachte ich, na gut, da hat, dachte ich, Köln greift stärker an. Die haben ja sogar eine äh, Zweitliga, waren das nicht die, die auch noch eine Zweitligasaison Ähm spielen mussten, wo sie schon Verpflichtungen hatten, eigentlich mit mit ähm, Erstligaspielerinnen, die halt gesagt haben, hey, das Projekt Köln, das, ähm, das äh, tun wir uns jetzt nochmal rein und, und greifen da an und dann mussten ja. die nicht noch nochmal ein Jahr in der zweiten irgendwie rumdümpeln.
2: Ja, klar, Mandy Islacker, Sharon Beck, die mussten ja, mhm. haben ein Jahr zweite Liga gespielt, was ja eigentlich für diese Namen wirklich krass ist, wie du sagst, also da das sind Erstligaspielerinnen, ganz klar, aber ja, nochmal, also Köln hat zwischen dem zweiten und dem fünften Spieltag, also die vier Spiele am Stück, Hoffenheim, Frankfurt, Bayern und Wolfsburg gehabt, direkt hintereinander weg, also dass du da nicht viel holst, ist irgendwie klar, am ersten Spieltag unentschieden in Essen, was was ein gutes Ergebnis ist eigentlich auch und ab da, wo die Gegner kamen, wo man sagt, die musst du dann halt irgendwie auch schlagen, wenn du ähm, sicher in der Liga bleiben willst, das haben sie dann ja auch getan, also wie gesagt, ich denke, Köln ist eine, eine gute Mannschaft mit erfahrenen Spielerinnen, die ähm, ja mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird, aber halt auch nicht weiter oben. Also die werden die Spieler gegen die untere Tabellenhälfte größtenteils gewinnen oder zumindest mit Punkte mitnehmen, aber gegen die obere Tabellenhälfte ist halt nach wie vor wahrscheinlich keine große Chance da. Aber es reicht dann halt für den, was weiß ich, siebten Platz am Ende oder so, denke ich.
0: Ich möchte eine kleine Einschränkung machen, ich habe das Spiel allerdings nicht gesehen, aber die letzte liga -Partie ging gegen Werder Bremen, es war ein 0 zu 0 und ich lese euch einfach nur mal vor, was mir hier die Statistik rauswirft, Acht Schüsse für Werder, drei Schüsse für den FC, Expected Goals-Wert für Werder 0,83 und für den Ersten FC Können 0,02. Also scheint Aha. jetzt auch nicht alles zu funktionieren <lacht> gegen die Gegner. Die Aber sie da. haben Punkt geholt. <lacht> ja, ja gut, gut, so kann man es natürlich,
2: so kann hey, Quatsch, hast du natürlich schon recht. Also ja, ich kann nur, ich habe sie jetzt zwei, dreimal Mal gesehen diese Saison, muss sagen, sie sind äh, auf jeden Fall gefestigter als in ihren letzten Bundesliga-Jahren. die sind ja immer direkt ja. wieder abgestiegen, ja, genau. nachdem sie aufgestiegen waren. Und das wird dieses Jahr nicht passieren, auf gar keinen Fall.
0: Das stimmt. Da hat man ja auch jetzt dann schon sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Wir haben zwei Mannschaften jetzt so ein bisschen übersprungen. Kurzes Wort dazu. Jolle, was ist zur SGS Essen und zum SC Freiburg zu sagen, deiner Meinung nach?
1: Ähm, ja, also Freiburg finde ich auch überraschend äh, tief noch in der Tabelle. Hätte ich auch äh, weiter oben erwartet. Ähm, und ja, die haben immer Umbrüche und, und Wechsel, aber ich, ich kann jetzt auch nicht sehen, also äh, Übersehe ich jemanden oder haben die krasse ähm, Transferabgänge gehabt, die ja da jetzt reinschneiden? Ich weiß es gerade nicht, aber... Ähm, ja, Essen hatte, ich schon brutal
2: Essen hatte brutale Abgänge dieses Jahr, auf jeden Fall. Aber Freiburg nicht. Genau, Freiburg. Ach so, wir sind bei Freiburg. Entschuldigung, sorry. Mein Fehler. Pardon.
1: <lacht> aber sehr gut, ja. Äh, gut, dann, dann hast du ja schon geklärt, warum das mit Essen gerade aktuell nichts ist. Genau. <lacht> Und... <lacht> <lacht> nee, also Freiburg überrascht mich. Da, ähm, da gucke ich so ähnlich drauf wie wie auf Köln, wo ich denke, da müsste eigentlich mehr kommen. Ähm, ich kann es nicht erklären. Aber bei ähm, bei Essen da ist dann tatsächlich die Frage, äh, wenn Hertha irgendwie bei Potsdam einsteigt und die Eintracht bei Frankfurt und äh, Bayern Wolfsburg eh klar und Hoffenheim hat diese Umgebung äh, mit mit äh, mit einer krassen Ausbildung und einem Nachwuchsleistungszentrum, ist das dann einfach äh, hat sich die Liga sozusagen weiterentwickelt und, und so ein Verein wie Essen kann vielleicht nicht mehr mitgehen. Das, das wäre da so meine These.
2: Ja, habe ich mir auch schon gedacht. Ähm, wäre natürlich mega schade, weil ich finde, die SGS in Schöneberg ist ein, ja, das ist ein cooles Projekt, was die da haben, die, die, die ermöglichen ihren Spielerinnen irgendwie die Ausbildung nebenbei noch. Ähm, das ist so ein duales Prinzip, was die da fahren. Die sind irgendwie seit Jahren feste Institutionen da in der Frauenbundesliga und dementsprechend fände ich es extrem schade, wenn so ein, so ein reiner Frauenfußballclub dann da irgendwie hinten runterfällt. Aber ich könnte es mir schon vorstellen, dass die Tendenz dahin geht. Potsdam kriegt es irgendwie hin, das immer wieder aufzufangen, jedes Jahr aufs Neue richtig gut. Essen hat es bisher auch geschafft, aber ich glaube, die Zeiten dafür könnten langsam vorbei sein, was extrem schade wäre.
0: Ja, vor allem bei die lokale Konkurrenz natürlich jetzt perspektivisch Größer werden wird. Noch nicht jetzt. Also der BVB hat eine Frauenfußballabteilung gegründet und so weiter. Die fangen jetzt erstmal unten an und haben erstmal ein paar Jahre zu spielen, erfolgreich zu spielen, bis sie quasi zu einer direkten Konkurrenz werden für Spielerinnen, die dann die Entscheidung treffen, wohin möchte ich wechseln, noch im Jugendbereich. Und ich glaube, das wird bei Essen spürbar mehr werden und gleichzeitig ist man halt irgendwie so die Talentschmiede der Liga. Und ist das zwar irgendwie gewohnt, aber du kannst es nicht immer auffangen. Und dafür ist ja dann vielleicht auch die Bilanz mit zwei Siegen, zwei Unentschieden, fünf Niederlagen gar nicht so schlecht. Also ich finde, dass Essen sich eigentlich ganz gut aus dieser Situation herausspielt. Und ja, also ich finde, es ist so ein bisschen schade, weil man würde es diesen etablierten Vereinen gönnen. Aber so ist eben der Lauf der Dinge. Und wenn wir eine Professionalis Professionalisierung der Liga wollen, dann ist das eigentlich so ein bisschen eingepreist, ehrlich gesagt. Und ich finde, dafür kommt aber Essen ganz gut durch diese Saison. Da hatte ich am Anfang der, der Spielzeit hatte ich echt größere Sorgen, weil da auch ganz viele Leistungen einfach nicht gestimmt haben. Also ich erinnere mich an dieses 0 zu 1 gegen Werder äh, auswärts. Das war schon wirklich, da, da habe ich mir zum ersten Mal gedacht, hey, bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Und im Grunde hat man sich ja dann gegen Bayern knapp verloren, gegen Sand deutlich gewonnen, jetzt dann deutlich gegen Wolfsburg verloren, aber auch auswärts und gegen sehr starkes und diesmal halbwegs ausgeruhtes Wolfsburg. Ja, eigentlich alles in Ordnung für Essen.
2: Ja, und sie haben auch vor dieser Niederlage da in Bremen gegen, haben sie zwar auch gegen Frankfurt und gegen Potsdam jeweils verloren, aber das waren beides sehr unglückliche Niederlagen. Mhm. Das waren beides Spiele, die sie auch hätten gewinnen können wo es dann immer nur darum ging, wo dann auch Markus Högner nach der Partie gesagt hat einfach, er kann seiner Mannschaft gar keinen Vorwurf machen, er will auch überhaupt gar keinen Vorwurf machen, weil sie einfach gut gespielt haben und einfach nur Pech hatten. Also tatsächlich, ich hätte mir die Situation für Essen diese Saison auch um einiges schlimmer oder schlechter noch vorgestellt, als es jetzt tatsächlich ist. Also sie, ähnlich wie Potsdam, schaffen sie es auch irgendwie immer, diese Abgänge so aufzufangen, damit dass sie zumindest nichts mit dem Abstieg zu tun haben.
1: Ja, also die haushalten gut mit den Möglichkeiten, die sie haben. Und deswegen finde ich dieses, äh, man kann ihnen gar keinen Vorwurf machen, das ist genau richtig. Also mehr Mittel haben sie nicht, das ist einfach dann Ungleichgewicht im Arm drücken, wenn er einmal irgendwie Bud Spencer kommt und äh, auf der anderen Seite ähm, ist einfach äh, ja, ich, alles, was jetzt, ja, war, ja, jetzt bin ich <lacht> <lacht> Ich sag, nee, ich mach's nicht zu Ende. Aber auf jeden Fall wenn auf der anderen Seite einfach weniger. Power da ist, dann, ja, dann machen sie es besser aus ihren Möglichkeiten und ähm, deswegen halt meine These, dass halt so insgesamt ähm, die die Liga dann vielleicht aus solchen Strukturen rauswächst und für diesen einzelnen Verein ist das immer mega bitter und ähm, mit bei Frankfurt war das ja ähnlich, nur dass die eben den anderen Weg eingeschlagen sind, sich eben mit so einem äh, Männer-Bundesliga-Verein zusammen zu tun und äh, Essen hat das bis jetzt nicht gemacht, ähm, also Real Madrid hat das ja auch nicht anders gemacht, die haben ja auch auf sozusagen einen bestehenden Frauenclub mhm. zugegriffen und das, das ist äh, auch nicht sympathischer, ne? wenn da auf einmal irgendwie so Big Daddy irgendwie durch die Tür kommt und sagt, alles klar, ähm, äh, mein mein Wappen, mein Logo, äh, meine Regeln irgendwie, äh, aber trotzdem, wenn man sagt, ich will eigentlich den Standort halten und ich möchte, ähm, dass es hier mit diesem Verein und den Strukturen und der Arbeit, die hier schon geleistet wird, weitergeht, ist das vielleicht notwendig. Ich, ich bin mir nicht sicher, mir tut es auch immer ein bisschen weh, ähm, Potsdam hat so eine Twitter-Lösung irgendwie ähm, gefunden. Ähm, die sind noch der eigenständige Frauenclub, äh, bei dem sich Härter halt engagiert, äh, stehen ein bisschen besser da und, und für die, die es versuchen, ganz alleine zu machen, ähm, bei Sand ja auch, ähm, da ist es halt einfach schwierig.
0: Damit sind wir auch bei den letzten drei Mannschaften, über die wir noch sprechen wollen, die ich zusammenfassen würde, obwohl es punktetechnisch einen großen Unterschied zwischen Werder Bremen, Jena und Sand eben gibt. Denn Werder hat acht Punkte, Jena zwei, Sand einen. Sand jetzt auch schon mit einem Trainerwechsel in dieser Saison. Warum will ich die zusammenfassen? Also ich weiß nicht genau, Martin, soll ich Werder Bremen extrem dafür lobpreisen, dass sie es geschafft haben, mit drei erzielten Toren, acht Punkte zu holen. Also sprich, anders ist das ja gar nicht möglich, zweimal 1 zu 0 gewonnen und einmal 1 zu 1 und das dann eben gegen jener. Also da hat man es geschafft, gegen den direkten Konkurrenten nicht zu verlieren. Es ist minimalistisch, man kann das jetzt positiv sehen, man könnte aber auch da die Augenbraue ein bisschen kritisch heben. Was machst du?
2: Also erstmal habe ich immer Respekt davor, wenn es trotzdem irgendwie so hinhaut, finde ich, äh, muss man einfach haben. Andererseits ist schon die Sache, dass ich verstehe, dass du sie zu den anderen beiden dazuordnest, weil es einfach von der Harmlosigkeit im Offensivspiel her ähm, genau das gleiche ist. Also die haben jetzt zwar auch ein paar junge Leute dabei, Maja Sternhard fällt mir ein, ähm, dann gibt es natürlich, äh, jetzt komme ich nicht auf den Namen, Sehan, ähm, die vorne drin äh, schon für ein bisschen Wirbel sorgt, aber es reicht einfach nicht. Also es ist teilweise so harmlos dann im Spiel nach vorne dass es einfach auch nicht so einen Riesenspaß macht, denen zuzuschauen. Also so eine Partie Sand gegen Bremen, da schlägt sich jetzt bei uns natürlich keiner drum, die kommentieren zu dürfen.
0: <lacht> Ehrlich, da ist jetzt aber internes Verraten vom Agentursport, das ist ja interessant.
2: Mmh, ich schon vielleicht Spaß stimmt auch sein. gar nicht, vielleicht spreche ich einfach nur für mich und meine Kollegen haben da voll Bock drauf. Das kann natürlich auch sein.
0: <lacht> das kann natürlich auch sein.
2: <lacht> Na, ich verstehe auf jeden Fall, warum du die drei unter einen unter ein Dach ähm, steckst quasi, weil einfach
1: die Harmlosigkeit im Offensivspiel so eklatant ist. Mhm. Also der einzige Grund, warum ähm, Bremen vielleicht nicht tatsächlich im Abschiedskampf drin ähm, steckt, äh, sind halt die zwei Mannschaften, die noch drunter sind, die noch viel weniger Mittel haben. Ähm, ich würde auch, also ich gehe mit, Seehahn ist ein Lichtblick. Ähm, dann gibt es auch diese große Österreicherin, ich gerade den Namen. Schichtel. Ähm, äh, Schichtel, äh, genau. Ähm, die ist auch, äh, räumt hinten auf, vorne mal vielleicht für den Kopfball gut. Aber äh, die muss man ja auch finden. Und ähm, ja, das ist tatsächlich eigentlich für die Bundesliga
2: zu wenig. Ja, Ich finde es auch immer komisch einfach beim SV Werder Bremen, dass ich verstehe nicht, was das bringt, so eine Mannschaft zu unterhalten quasi, die, wenn sie dann wieder aufsteigt, einfach aber dann auch nicht so äh, präpariert wird, dass sie mal vernünftig mitspielen kann. Man hat immer so das Gefühl, die sind total cool damit, dass die in der zweiten Liga dann halt alles kaputt schießen und in der ersten Liga halt selber kaputt geschossen werden und dann geht's halt immer so hin und her und dann halten sie sich vielleicht mal ein, zwei Jahre und dann geht's wieder runter, also das war selbe Thematik wie bei Borussia Mönchengladbach, habe ich auch nie verstanden, warum man dann nicht einfach, wenn man dann wieder aufsteigt, so wie es der SFC Köln jetzt gemacht hat, auch mal sagt, so ja, jetzt versuchen wir es aber auch wirklich mal ernsthaft anzugehen und, und machen da was mit der Infrastruktur und ähm, ja, versuchen ein paar Spielerinnen dazu zu holen, einen Kader zu halten. Ähm, ja, passiert da irgendwie gefühlt einfach nicht
0: wo man sich ja gleichzeitig auch etablieren könnte als einer der wenigen im norddeutschen Raum liegenden Frauenfußballstandorte. Wahrscheinlich ist es schwieriger umzusetzen, als wir das jetzt sehen. Vor allem würde ich jetzt mal vermuten, dass die Finanzsituation bei Werder jetzt nicht die beste ist, auch für den Frauenfußball. Da gab es ja auch schon einzelne Geschichten darüber. Ich glaube, ich kriege es gerade nicht mehr genau zusammen, aber es gab auch schon konkrete Vorfälle, wo der Frauenabteilung eben einfach Geld gefehlt hat die Werder nicht hatte und das kommt ja mit dazu, das, was der erste FC Köln da gemacht hat, was wir vorhin besprochen haben, das hat dann eben auch mit einem gewissen finanziellen Einsatz zu tun, auch wenn natürlich die Dimensionen andere sind, als man es ja jetzt vom Männerfußball gewöhnt ist. Ja, nee, aber da ja. hast du
2: natürlich recht, vor allen Dingen jetzt aktuell, das habe ich jetzt auch gerade nicht mehr so komplett auf dem Schirm gehabt, dass der SV Werder Bremen ja da wirklich sehr struggelt gerade, also es ist tatsächlich vielleicht auch nicht der beste Moment zu sagen, jetzt buttert da mal eine die Frauenmannschaft rein. <lacht> da hast du natürlich recht.
0: Gut, und dann haben wir noch Jena und Sand, die mit zwei bzw. einem Punkt auf Platz 11, Platz 12 liegen. Sand hat seinen Trainer gewechselt, so zurückgewechselt, könnte man sagen. Matthias friböse wurde abgelöst durch Alexander Fischinger, der jetzt schon zum dritten Mal beim SC übernimmt und er hat gesagt, Jolle, als er eingestiegen ist, so widersprüchlich es auch klingen mag, die momentane Situation ist, trotz 15 verbleibenden Spielen, also das war direkt nachdem er übernommen hat, weitaus gefährlicher als die im Frühjahr, und das als er das letzte Mal übernommen hat und Sand vor dem Abstieg gerettet hat. Kann man ihm auf Grundlage der Ergebnisse kaum widersprechen. Wie siehst du denn die Situation vom SC? Ist er ja mit sieben Punkten Rückstand schon krass?
1: Ja, keine Chance. Also wenn ich jetzt aktive Beteiligte bin, würde ich jetzt alles an Zweckoptimismus aufbringen. Ähm, kein Sieg, ein Unentschieden, acht Niederlagen. Da stehen wir doch gerade, oder? Und... Ähm ja, also ich, ich wüsste jetzt nicht, wo die Punkte jetzt künftig herkommen sollen, ähm, da fällt mir nichts ein, also da sind einfach, äh, da ist die Qualität einfach nicht da, also du kannst dann auch nicht mit, mit Mut zusprechen, alles über die Mentalität lösen, dafür ist die Konkurrenz dann einfach zu stark und ähm,
2: damit wäre ich schon wieder fertig mit so ja, würde ich mich auch direkt anschließen und einen Punkt dahinter machen, nee, also. Gibt's denn Allerdings sind sie im, im Pokal sorry, im
1: Pokal sind sie doch noch dabei. Ne? Also äh, da, da kommt jetzt Wolfsburg auf sie zu. Immerhin haben sie da noch, äh, mhm. noch, noch was vor sich. Aber, äh, ja gut. Und gegen wen sind Sie weitergekommen im
0: Pokal? Natürlich gegen Werder Bremen. Und wie? Natürlich mit einem 1: 0. <lacht> Logo. <lacht> ja. Gibt es in eurer Meinung nach Unterschiede zwischen Sand und Jena jetzt jenseits der Geschichte als äh, Frauenfußballmannschaft? Also Sand hat natürlich jetzt mehr Erstligaerfahrung als Jena, aber vom sportlichen her, Martin?
2: Schwer zu sagen, also ich habe Sand tatsächlich diese Saison noch nicht über 90 Minuten gesehen, weil ich sie einfach noch nicht gemacht habe, Jena ganz am Anfang der Saison mal, also es ist für mich tatsächlich jetzt schwer zu beantworten bei diesen Mannschaften, ähm, ob es einen Unterschied gibt. Ähm, ich würde wenn dann von von den Personalien her so ein bisschen anpacken, da ist glaube ich karl äh, Zeiss Jena einfach ein bisschen besser bestückt und vielleicht auch ein bisschen erfahrener besetzt, aber selbst da würde ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster lehnen, wenn ich das so sage wisst ihr es besser.
1: In der Vergangenheit war es ja so, dass Sand irgendwie dadurch pumpen konnte, dass die auf diesem Feld äh, direkt am Acker, ähm, was da ihr, also es ist ja gar kein Stadion, sondern tatsächlich Eine ähm, Arena. Eine Arena. <lacht>
2: <lacht> Offiziell.
1: <lacht> dass sie da eigentlich so das ganze Dorf ist da ähm, in den Heimspielen wirklich eine unangenehme Atmosphäre gemacht hat. Ich weiß, dass Katabau nochmal gemeint hat und dann pfeift dir ja der Wind da über den Platz und die Zuschauer stehen, wenn du einen Einwurf machst, einfach 20 Zentimeter hinter dir und das nervt richtig und die sind laut und die haben Kuhglocken und was nicht alles, dass das <lacht> <lacht> die unglaublich auch auswärts mit, kann ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, dass das unglaublich anstrengend und nervig ist, da zu bestehen und die halt auch ähm, eine Fighter-Mentalität haben eigentlich. Und ähm, ja, wahrscheinlich, ich, ich bin nicht so drin. Ich, ich will jetzt gar nicht irgendwie den Stab brechen, aber ähm, dann gegebenenfalls wieder Talent abgegeben an andere Vereine, andere aufgestärkt, sich selbst damit geschwächt ähm, und dann, dann wird es schwierig.
2: Gut, aber spricht jetzt nicht für uns, dass wir uns im unteren Tabellenende nicht mehr so gut auskennen anscheinend, gell?
0: Ja,
1: <lacht> wir hätten ja. anders dramatisieren müssen, aber <lacht> jetzt wird es dann auch bei uns denn. Also nee. von daher alles, was ich ab jetzt sage, ähm, einfach schwamm drüber, einfach sagen, die Alde hat keine Ahnung und dann, ähm, dann stimmt es auch. Beziehungsweise dann gehe
2: ich sowieso immer aus, dass das über mich auch gesagt wird von dem her.
0: Beziehungsweise einfach sehr gerne melden. Also im äh, Frauenfußball, wenn da jemand sagt, hey, ich bin äh, alles Fahrerin oder alles Fahrer vom SC Sand, ich erkläre euch das mal ganz genau. Sehr sehr gerne. Die Türen sind offen. Wie ihr den Rasenfunk erreicht, erfahrt ihr auf rasenfunk.de. Ich würde mal sagen, alle sozialen Netzwerke stehen euch da eigentlich offen, bis auf TikTok. Dem haben wir uns bisher noch verwehrt. Ja, dann lasst doch an der Stelle auch die Moment.
1: Sendung. <lacht> nee. Moment. Ich ich wollte nur noch mal einfließen lassen, dass Lotz Erben eine sehr schöne Folge ähm, mit einem Gast aus Jena hatten, wo sie erklärt haben, wie sie den Club eigentlich über ein Crowdfunding ähm, vor ein, zwei Jahren mhm. äh, retten mussten. Ähm, also Hörempfehlungen, ähm, das war super spannend. Von daher weiß ich gar nicht, ob die jetzt sozusagen eigentlich mehr Mittel haben ähm, als Sand. Auf jeden Fall haben sie es geschafft, äh, da so eine, so eine Community außenrum noch mal zu aktivieren. Und sie sind da, also sie sind noch in der ersten Liga, äh, wahrscheinlich nicht mehr lange, aber es gibt sie als Club noch und das ist für die wahrscheinlich, also da ging es wirklich um die Existenz, ja. äh, gut möglich, dass das bald wieder so ist, aber ähm, das, das finde ich eine erwähnenswerte Geschichte.
0: Martin nimmt mir die Überleitung weg, du nimmst mir meine podcast empfehlung weg, gut, dann sage ich jetzt halt einfach Tschüss und verabschiede mich, ich bin hiermit obsolet, nein, ist ja alles super, ist ja schön, dass wir dieselben Podcasts hören, also, ich danke euch beiden sehr herzlich für eure Zeit und Expertise, Jollela Eigen, habt ihr gerade schon gehört, von mir, at Jolinski auf Twitter, danke dir, Jolle, dass du mal wieder mit dabei warst
1: sehr gerne und ähm, tatsächlich meldet euch bei Max ne dass dass ich hier ich mache ja beruflich was ganz anderes irgendwie also besser als ich kann das jede ah, Person die einfach jolle. die vielen Spiele guckt äh, meldet euch bei Max ne der braucht hier Futter <lacht>
0: Genau, genau. Ich brauche ich brauch Expertinnen und Experten immer. Und deswegen bin ich sehr froh, dass Martin Piller endlich mal hier war. Also endlich aus meiner Sicht. Ich habe dich endlich mal angefragt. War schon länger auf dem Zettel. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen. War, lag nicht an dir.
2: Von Magenta <lacht> ich bin Sport so und busy.
0: Danke dir, Martin, dass du mit dabei warst.
2: Sehr gerne. Ja, hat mir, hat mir sehr großen Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Jederzeit wieder.
0: Das freut mich zu hören. Der Rasenfunk ist Werbesponsoren und Paywall frei, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir finanzieren uns allein über eure freiwillige, Unterstützung. Auf rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr, wie ihr das tun könnt und ihr erfahrt damit, ihr unterstützt damit nicht nur den Rasenfunk, sondern auch alle Gäste, die ein kleines Honorar bekommen. Ich verhaspe mich schon so sehr, dass ich sage, jetzt ist Schluss mit dieser Sendung. Kommt gut durch die Woche, bleibt gesund. Bis bald hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
2: Macht's gut. Tschüss. Servus. Ciao.